0: Bienvenido a este podcast recién horneado y bautizado con el nombre de Podcastinando. Voy a poner aquí a prueba mis dotes de locutora de radio y os voy a traer temas diversos. Hablaré de mí conmigo, de ti conmigo y de otros con otros. Hola, hola, hola. Soy Isa Alfonso y en este episodio con el que me estrenó quiero hablar del propio nombre del podcast. Pero antes quería anunciar que voy a intentar publicar un post a la semana, así que cada lunes voy a estar por aquí. Y te agradeceré que me des tu feedback. Si te gusta, si no te gusta, me puedes dejar algún comentario o contactarme en redes. Puedes encontrarme en Instagram, en te lo cuento con palabras, donde también voy subiendo contenido sobre copywriting, que es a la profesión a la que me dedico este año 2020. Pues bien, vamos al tema del podcast. Eh, podcastinando, te decía, me hace recordar esta palabra a otra muy chula. Ya no sé si solo es una palabra o es un completo personaje en mi vida en los últimos años. Procrastinar. Y la verdad es que últimamente paso muchos días procrastinando. El hecho es que con el lanzamiento de este podcast, lo que creo, o sea, lo que quiero, perdón, es rebelarme contra ese rol. Así que vamos a hablar de la procrastinación. ¿Y qué es eso de la procrastinación? Imagina que tienes que estudiar para un examen importante y que a pesar de que has elaborado una rutina para hacerlo con orden y poder asimilar el temario en tiempo, cada vez que te tienes que sentar delante de un libro por tu cabeza pasan mil otras ideas de actividades que te gustaría hacer. Te levantas a comer, al baño, te pones a ordenar tus cosas en casa o a hacer una llamada a un amigo, revisar tus redes... Total, que procrastinas, pospones algo que tienes que hacer o resolver y te ocupas con otras tareas o actividades que siendo menos relevantes te apetecen hacer más. Aquello de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero a la inversa, deja para mañana aquello que tienes que hacer hoy. Desde mi experiencia, esto sucede cuando te sientes incapaz de hacer algo, o te aburre la actividad o no le encuentras motivación. Deben haber muchas otras razones, cada una personal, seguro. Pero, en definitiva, si evitamos algo, hacer algo que tenemos que hacer, probablemente sea porque nos crea cierta ansiedad, si se nos hace cuesta arriba, nos abruma, sobre todo en el trabajo. Que es quizás donde más evidente suele ser el procrastinar. ¿no? Tener algo que hacer de manera obligada no, no, no siempre nos gusta. Entonces, procrastinar es como una vía de escape a una situación que nos incomoda o no nos motiva lo suficiente, Puede ser incluso por miedo de no atreverse, que quizás pidiendo ayuda puedes resolver, siempre que el mero hecho de pedir ayuda no te dé miedo. Puede ser por falta de disciplina, que, que va muy ligado a la motivación también, o por bloqueo, si lo vemos muy complicado porque es un proyecto largo y pesado. Aquí entonces quizás podemos enfocarnos más en asumir pequeñas tareas dentro del proyecto que nos hagan sentir mejor al acabarlas. O, o puede ser por, por ser muy perfeccionista y no encontrar el mejor momento para ponerse a ello. En mi casa, sin ir más lejos, pretendo siempre entregar el mejor de los trabajos y sé que para ello necesito leer más, estudiar más, con lo que nunca llega el momento de ponerse. Aquí está el compañero Síndrome del Impostor, que da para otro podcast y que tiene que ver con esa perfección perseguida que te paraliza o no te da el empuje de lanzarte con lo que tengas que hacer. Siempre necesitas saber más y mejor para poder entregar algo valioso. Que sí, es así, pero también tenemos que relajarnos con ello y empezar algún día. Y no pasa nada si nuestra labor no es perfecta. En el camino se aprende, eso es algo chulo, aprender cada día algo nuevo y además esto sucede a mucha más gente de la que creemos. Y bien, ¿cómo podemos solucionar esto? Algunos consejos que a mí me van bien y que te puedo dar, por ejemplo, es enfocarte en aquello que hagas mejor. ¿no? Yo me enfoco en aquello que, que hago mejor, me pongo primero con las tareas que mejor hago, así no me paralizo por lo menos. Intento hacerlo en las horas del día donde soy más productiva, en mi caso las tardes-noche. Descanso bien, no pierdo mis horas de sueño, así, que, así me recargo de energías suficientes para todo lo que tengo que hacer en el día. Y sobre todo recuerdo el sentido de lo que estoy haciendo para motivarme. Eh, organizo mis tiempos, bloqueo los tiempos para cada actividad. Me apetece hacerlo en Google Calendar, que no hace mucho que lo he descubierto y trato de respetarlos y la verdad es que funciona muy bien, te la recomiendo. Para evitar cogerle manía a lo que estoy haciendo, a la actividad o a la tarea, pongo descansos, tomo descansos mientras estoy trabajando en ello para no acabar agotada. Y, por ejemplo, cada media hora, 45 minutos, me tomo 10 de descanso y me ocupo con algo diferente para oxigenar mi cerebro, salir del tema que me ocupa. Quizás me pongo a hacer algo de deporte, 4 minutos de tábata, algunos estiramientos, una me leo, una newsletter, o, o me tomo un té calientito y no hago nada más. Y otra de las cosas que hago, o de las que intento, porque estoy aprendiendo todavía, es a reeducar mi mente para no ser tan exigente con mi trabajo, no pedirme tantísimo y aunque sí me voy a aplicar bien en todo lo que hago, no voy a caer en, en esa parálisis por análisis. ¿no? Pues bien, eh, hasta aquí aquello de lo que te quería hablar en este podcast, espero que lo hayas encontrado interesante, curioso y que indagues por tu propia cuenta, nunca te creas nada de lo que digo, <risas> quizás ya has descubierto incluso que a ti también te sucede lo mismo. Y también procrastinas durante el día en muchas ocasiones. Eh, y, y hasta aquí el post de, de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. ¡Chao!